0: 安得其死破？绝笔叹可惜，一叹天地白。熊廷弼二次赴辽，与巡抚王化珍那真是打成一片，当然是打架的打。上次我也说了，这回熊廷弼真的收敛很多，脾气没上次那么大。但是王化珍像弹簧，雄弱他就强，再加上自己老师任内阁首辅，有这么个硬靠山，更不把熊廷弼放在眼里。而且客观的说呀，熊廷弼三方布置策，耗时长，花费银两、人力物力，也都是天文数字。而明朝在辽东是一败再败，财政吃力，真是内忧外患叠加。这时候王化珍说他能一举荡平，花费没那么大，见效快。你要是朝臣，支持谁呀、啊？是吧？呃，更别提熊廷弼这人缘了。所以，他注定就成功不了。咱们简单回顾一下熊廷弼的处境。辽沈战败后，剩余了六万兵力，全在王化珍手里。熊廷弼身处山海关，也就只有他带来的五千人马。首府叶向高面对他俩不和，面上积极调停和稀泥，暗里偏袒王化珍。兵部尚书张鹤鸣铁了心跟熊廷弼过不去，所请皆不允。他这兵部尚书啊，不是为了朝廷干，而是为了跟熊廷弼对着干，使得他提出的三方布置策名存实亡。熊廷弼说：“我不干了，专用巡抚吧。”朝廷说：“那不行，你俩要搞好团结，那就搞吧。你王化珍打算一举当平，让我策应，那我就去。该出关我就出关。可是你除了昙花一现的镇江大捷。”之后再无进取。我陪你溜了几回弯了，瞎转悠五六次，我这老脸都让你丢尽了，大明朝都被敌人耻笑了。这经略呀、啊，本来是巡抚的上司，现在成了王化珍王巡抚的打工仔了。而且王化珍呀、啊，联合朝中诸位大臣，合伙欺负熊廷弼。他一次次出兵无功而返，其实就是给朝廷做姿态。加上嘴能说会道，写材料、上折子又是一把好手，就把实干、脾气直的熊廷弼给玩弄于股掌之间。朝廷大臣也纷纷支持王化珍了。于天启二年正月展开庭议，讨论京府去留问题。结果在兵部尚书张鹤鸣的支持下，呈上了廷议结果，罢免熊廷弼，由王化珍全权负责，赐尚方宝剑。天启皇帝一看不准再议，可还没来得及再议呢，正月十八，努尔哈赤带领十万铁骑席卷而来。原来取得辽沈之后啊。努尔哈赤听说熊廷弼来了，于是停下了脚步，开始稳固战果，西赴蒙古，东贺朝鲜，静待时机，进取广宁。后来京府不和闹得沸沸扬扬，努尔哈赤才知道，哦，原来熊廷弼虽然来了，但说了不算。于是他率军奔着广宁就来了。军情紧急，廷议取消。天启皇帝赶紧派人分别告诫二人，共罪一体，协力抗敌。但事实证明，王化贞是个合格的政客，玩心眼拉关系、琢磨人、写材料、玩虚的，是把好手。但干实事动真格的，真不行。不是一般的不行，是真不行。其实去年十月，辽河封冻，就有传言说金军要来犯。上次我也讲了，熊廷弼迫于压力，出山海关进驻右屯卫，并做了如下部署：重兵防守广宁，命广宁总兵刘渠以两万人守镇武，援辽总兵齐炳忠一万人守吕阳。副总兵罗一贯带三千人守西平堡，并下达死命令说：“敌人越过镇武一步，守将不分文武，一律杀无赦。如果敌人到广宁了，镇武、吕阳不出兵夹击敌军，也杀无赦。若敌人进攻右屯卫，西平、镇武、吕阳三路援兵不及时赶到，杀无赦。”这就是熊廷弼内护广宁，外扼镇武、吕阳的战略部署。这道防线布的可以说轻重得当，呼应及时。就兵力而言，王化珍手握十四万，熊廷弼只有五千，努尔哈赤十万。如果指挥得当，凭借火器优势，还是有胜算的。起码让熊廷弼指挥也行啊。但敌兵将至，王化珍又逞能，煞有介事的在三岔河又布了一道防线。早在熊廷弼到任之前，就跟王化珍说这么做没戏，徒耗兵力。事实证明，熊经略是对的。正月二十，努尔哈赤大军一到，三岔河这第一道防线当天击破，像点心一样就被努尔哈赤给解决了。随后，大军第二天直指第二道防线的西平堡。西平堡位于辽河以西二十里，是广宁城外围珠堡之一，与北面镇武堡相距仅十多里，由副总兵罗一贯率三千人驻守。眼看敌人越来越近，罗一贯严格执行熊廷弼勿清战的命令，打算严防死守。可他手下的参将黑云鹤不听，非要请命出击，立功心切，太勇敢了也不是好事儿。结果他偷偷带着五百人出战，再也没回来。第二天卯时，也就是早上五点到七点的时候，天还没亮，金军就开始攻城。罗一贯站在城头指挥若定，凭借火器优势击伤八旗军无数。战斗一直打到晚上，敌人还在打算架云梯攻城，都被明军击退了。第二天早上，也就是二十二日拂晓，金军清点人数，发现一个小小的西平堡守军不到三千，居然杀伤我金军多达六千多人。努尔哈赤此时气儿不打一处来。这时候李永芳过来。说他与罗一贯相识已久，看看能不能劝降。努尔哈赤说：“行啊，那最好，你快去吧。”结果李永芳被罗一贯一顿臭骂，灰头土脸的回来了。努尔哈赤都气炸了肺了，但是也无可奈何呀。转念一想，小小个三千人的西平堡留着也无关痛痒，暂且放他一马，去镇武碰碰运气。于是引军撤围，直奔镇武堡而去。广宁城里的王化珍得知西平堡被围啊，反应还算快，赶紧派心腹爱将游击孙德公和祖大寿，率广宁守军五万，与镇守吕阳的总兵祁炳忠会合，一同赶赴西平堡救援。与此同时。熊廷弼也派人向镇武总兵刘渠传令，督促率军出战。三路大军会合之后，直奔西平堡方向赶来救援。没想到，一月二十二日，在平阳桥就和攻打镇武的金军遭遇了。努尔哈赤最擅长围点打援，所以这场遭遇战早已在他意料之中。只是他没想到，明军的战斗力还是非常强的。最先跟金军接战的是刘渠和齐炳忠分率的两路人马，而作为王巡抚亲信的孙德公，带着手下祖大寿，率广宁的五万人马在一旁观战。刘渠、齐炳忠二位总兵十分勇猛，身先士卒。不到三万人，竟打得近十万金军连连败退。此时，如果孙德公挥师杀入，那历史就将改写。但他不仅不助阵，相反还拆台。孙德公见明军已经略显不知啊，急需后援部队伸手帮忙的时候，他率军催一马上前，刚到刘渠、启禀中所部身后，还没与金军接触。孙德公突然大喊：“啊，不行了，不行了，打不过了！兄弟们，快跑啊！再不跑，没命了！”然后掉头，领着自己带来的人马，撒丫子就跑。这简直就是当年前秦与东晋淝水之战的翻版呀！前面正打着呢，本来就一显吃力，根本吃不掉金军。一听说自己这边败了，军心一下就崩溃了，整个阵线。阵脚大乱，士兵开始四散奔逃。刘渠刘总兵脑袋嗡就大了，怎么一下成这样了、啊？他赶紧传令，不许后退，后退者死了。但兵败如山倒，根本拦不住。刘总兵砍杀逃兵都砍不过来呀、啊。就在他着急想止住逃兵的时候，战马突然受惊了一下，把他掀翻在地。还没等他爬起来。金军骑兵就到，刘总兵就被剁成肉酱。再看骑兵中，齐总兵身上受了三处剑伤，两处刀伤，家丁拼死保护他突围而出，但由于伤势过重，失血过多，突围后不久在路上就死了。说到这儿，大家都明白了。这王化珍的心腹爱将孙德公叛变了。原来之前王化珍打算劝降李永芳，就派这孙德公去执行秘密任务，没想到策反不成，反倒被李永芳策反了。回来跟王化珍说李永芳愿意投降，然后一直潜伏在王化珍身边当卧底。你说这王化珍干嘛呢？身边自己的心腹都成了定时炸弹了，自己浑然不知，还美滋滋的跟熊廷弼撸胳膊挽袖子对着干。广宁有这么个内战内行、外战外行的巡抚，焉能不丢啊？孙德公叛变了，可跟他一同前来的祖大寿没有叛变。突如其来的变故让祖大寿不知所措，再找孙德公，场面太乱。找不着了，孙德公早跑了，没办法，他收拢一部分败兵，逃往了觉华岛。大战结束以后，努尔哈赤在沙岭屯兵，然后命李永芳率军再次奔向西平堡。援兵没有了，西平堡孤立无援，陷落已成定局，只是时间问题。但罗一贯依然毫不屈服，又打退了李永芳三次进攻，最后火药、箭矢，包括石头都用完了，金军这才爬上了城墙，与守城明军展开肉搏。罗一贯站在城上不退半步，指挥作战颇有英雄气概，但不料一支箭。射中了他的眼睛。罗一贯见败局已定，自己身负重伤，长叹一声，说道：“臣尽力了，言罢自杀殉国。西平堡将士全部战死，无一降者。可以说，自打努尔哈赤起兵以来，明朝是降兵如毛，叛将如潮。原因咱不讨论。”我只想说，如果多几个浑河血战，多几个西平堡保卫战，辽东也不至于是今天这个烂局啊！无奈李永芳太多了，孙德公太多了。这孙德公从前线一路跑，逃回广宁，进了城就派兵把守城门，封锁府库，同时。大肆宣传说，前方已败，努尔哈赤很快就会打到广宁，城中百姓赶紧剃发迎接呀，归降大金，否则会有屠城之祸。这一下，广宁城就乱了，军民纷纷逃跑，城门那儿拦都拦不住。然后，孙德公打算活捉王化珍，连同广宁城一起作为自己降金的投名状。此时，王化珍在巡抚衙门里边处理公文呢。外面这么大事儿，这家伙一点不知道。参将江朝栋破门而入，王化珍一声怒喝：“干嘛呢？这么慌张，成何体统？”江朝栋都快哭了，心想：这都火烧眉毛了，命都没了，还管体统？大人，快跟我走吧，再不走来不及了。孙德公投降了，现在把城都给接管了，还打算抓您，连城一起献给努尔哈赤呢。城里人都跑干净了。王化珍一听，嗡，那脑袋得有十个那么大，然后哆哆嗦嗦，不知所措，精神都要崩溃了。江朝栋连拖带拽，你赶紧走吧。您给我出来一瞧，连马都没了。江朝栋把自己的马给了王化珍，又找了两峰骆驼。驮着重要的文书印信，一路上江朝栋护送着，还砍杀了几个孙德公派来的乱兵，这才逃出城，捡回一条命。巡按方振如在监军牛维耀、参议邢慎言的护送下，也逃出了广宁城。这时候，熊廷弼已经离开了右屯卫，到达吕阳附近，与从广宁逃出来的邢慎言相遇了。得知西平失守，刘渠、齐秉忠战死，广宁已被叛将孙德公控制，熊廷弼也懵了，他的部署完全被打破了。下一步怎么办？他本想去坚守广宁，但看了看自己可怜的这点五千人马，够干嘛的？挡得住金军吗？正在他左右为难之时，王化贞来了。一见熊廷弼是放声大哭啊，跟受了多大委屈似的。看他这熊样，熊廷弼笑了，是冷笑。终于该我出口恶气了。他挖苦王化珍说道：“您这率六万人一举荡平、光复辽阳，现在怎么成这样了？”王化珍脸红的跟猴屁股似的。但是这时候，王化珍还建议说：“咱们收拾残兵，返回宁远固守，应该没问题。”熊廷弼此时啊，看见他就气儿不打一处来，心想：要不是你这个搅屎棍，何至于此？可能正是因为受了太多的气，受了太久的气，事到如今，他也不想给这个蠢货王化珍收拾残局。只希望给他料理后事，于是，一口回绝了他的建议。守宁远，完了！要不是你轻敌乱战、浪战，也不会有今日惨败。现在兵城溃势，谁会为你拼力守城？当务之急就是掩护百姓入山海关，平关据守，除此别无他路。王化珍已经没有发言权，只能为熊廷弼侍从。于是，熊廷弼将这五千人交由王化珍殿后，一路收拢百姓往山海关撤退，一路烧毁粮草和房屋。当走到嵩山，被高邦佐追上了。这个高邦佐呀，是山西乡陵人。万历二十三年的进士，做过寿光知县，就这回遭灾的地方。天启元年任参政，分守广宁。这回他看到京府不和，矛盾很深，预料辽东必败，广宁必失，就以家中老母生病为由，向朝廷啊请假。刚获批准，就赶上孙德公反水。王化珍逃跑，广宁城大乱。左右劝他赶紧走，奔山海关跑。他却说：“我一日未走，一日为封疆之臣，岂能坐视国破民苦？偷生入关，有何面目对天下士人？”于是连夜，高帮佐给老母写了诀别书，然后自己骑上快马追赶熊廷弼。见到了熊廷弼，高邦佐说：“城中虽乱，但金军不知啊。经略与巡抚可提兵前去镇抚，先杀孙德公，再斩乱兵，安定民心，应该不是难事。如此就能整顿兵马，守住广宁啊。”应该说，高邦佐的主张绝对正确，而且是唯一正确。但熊廷弼已然意气用事了。拒绝了他的请求，因为在熊廷弼看来，今天的局势都是王化珍、张鹤鸣、叶向高你们联手导致的。哦，出事儿了，让我擦屁股？呸，没门儿！所以熊廷弼犯了个低级又不可饶恕的大错误，因此废功，在本已错误的道路上，该由他掌握方向的时候，却继续向错误的方向加速前进。并没有转向。高帮左见熊廷弼、王化珍远去，仰天长叹，看了看身边的两名家童高勇、高厚。高帮左从怀中掏出这封诀别书，给了二人，说：“汝等回去，禀告太夫人吧，就说我与辽东共存亡。”于是高帮左向西。拜了朝廷，又拜了家乡老母，自缢而死。两名家童是伏地痛哭、啊。高勇对高厚说：“你回去禀报吧，我要去伺候大人。”说完，也追随高大人自缢而死。朝廷得知后，赐高邦佐祭葬，赠光禄卿、太仆卿，谥号。终结，世袭锦衣卫百户，还在宣武门外建祠，与前面咱说的张全、何廷魁一同接受祭奠。如果此时熊廷弼收拢残兵，杀回广宁，把作乱士兵首恶处置了，力斩孙德公，再向城中军民重申大义，严明纪律。正如高邦佐所言，夺回广宁、稳住阵线，是毫无悬念的。此时努尔哈赤也没有继续推进，因为不知广宁虚实。但熊经略受了太久的气，压抑了太久，自己的熊脾气这回爆发了，宁远不守了。在明军主力尚存的情况下。放弃了所有据点，把辽东几十万军民全部撤回关内。熊大人没意识到，他做了无数敌人、无数汉奸和叛徒想做却做不到的事儿，那就是整个辽东拱手给了努尔哈赤。此令一下，关外军民弃广宁城而逃啊！千里沃野，顷刻便废墟一片；而王化珍一直笼络的蒙古兵也来趁机抢掠，加上逃兵自己哄抢，使广宁城的百姓犹如到了人间地狱一般。呀，壮丁及年轻女子被掳走，反抗就杀，于是道路上就有许多被遗弃的老幼妇孺在路旁哀嚎。死尸遍地，可叹辽东百姓没有死于金军铁蹄，反倒死于蒙古兵和明朝逃兵之手，真是可悲、啊、广宁丢了，河西诸城尽空，数十万百姓逃到山海关前，蓟辽总督王向前不敢开门，使得关外哭声骂声震动山谷。正月二十六。熊廷弼抵达山海关，王向前一看，这才打开关门。经过严格盘查，逐个放逃难军民入关。负责殿后的王化珍带领着高出、胡家栋等人也先后入关。巡抚逃跑，明军南撤，孙德公轻松占领了广宁。他立刻将这消息报告给努尔哈赤。努尔哈赤不信呢，没多久，后金的奸细从广宁回来了，说是真打，人去成空，百姓也正在逃亡，这努尔哈赤才开始有点相信。好家伙，不费一兵一卒得到广宁，这太容易了，搁谁谁信呢？又等了两日，叛军又来请金军入城，努尔哈赤下令向广宁前进。到了城外，离城不远，他还是有点怀疑，派了几名贝勒和大臣先去查看，回来禀报说没问题，真的。努尔哈赤这才大摇大摆地进了城。此时，孙德公已率领城中归降的军民剃发易服，跪在城外，摆设香案，还有乐队吹吹打打迎接努尔哈赤。不要脸，这劲儿大了。进城一看，家家户户是张灯结彩，没逃的老百姓也都剃了头发，跪在路边迎接广宁城的新主人。这一天是正月二十四。努尔哈赤为了表彰孙德公，任命其为游击，编入镶白旗。广宁陷落之后，紧接着远近四十余座城堡纷纷归降。占领广宁后，后金切断了明朝与辽西比邻的蒙古各部的联系，为争取和拉拢蒙古创造了绝佳条件。《青史稿》记载，广宁之战后，蒙古厄鲁特部十七贝勒来附，上燕劳之，受职有差。喀尔喀五部同来归。明朝向来将辽东比作京师左臂。广宁一失，左臂彻底被斩断。明朝在辽东的统治基本结束，大明江山已经不再完整。后金势力范围也已经扩展到了辽西，而且此次从明朝掠抢了大量物资，仅从熊廷弼驻扎的右屯卫就获得粮食五十万担，使得努尔哈赤能度过。后金内部正在发生的经济危机。那么，广宁一败，明朝如何应对？熊廷弼、王化贞又命运如何呢？咱们下次再说。